0: Olá, amigos da editora Virafolha, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. O incrível, o inoxidável, o grande Rafa Guichês hoje está conosco. Boa noite, Rafa.
1: Ai, moche, moche galerinha linda do meu coração, paixonete do Rafinha.
0: Nosso grande, nosso incrível, nosso genial cara da logística, nosso magnífico Tiago Borba.
2: Agora sim, bom dia, boa tarde, boa noite. <risos>
0: e <risos> A gente vai tratar de um assunto é, um assunto que requer reflexão Que faz com que a gente né, pense no nosso dia a dia, nos nossos amigos, nos nossos familiares né, Sobre a pandemia e a literatura, ou vice-versa Como uma influência influencia na outra né, E como a outra, como a literatura, pode nos ajudar nesse momento complicado que é a pandemia Lembrando que esse episódio ele vai tocar alguns assuntos que podem é, despertar alguns sentimentos, né, em algumas pessoas. É, porque a gente vai tratar de assuntos tristes, né, como a perda, o luto, a dor, mas como que a gente pode lidar com isso, né? A gente está se baseando em um post do nossa própria, é, um post do nosso blog. É, literatura e a pandemia que está disponível já no nosso blog lá do o blog Vira Folha, você pode acompanhar e, e verificar. E a gente, a gente quer entender, é, não, não quer entender. A gente quer é, tentar passar para vocês um pouco das nossas experiências da literatura nesse período de pandemia, né? Alguns dos dois, a Rafa ou Tiago quer começar, quer falar alguma coisa? Eu vou, eu vou começar. Não, não vou mostrar com a uma
2: história é triste, não. Não é nada assim. tocante. de. de família, né? Mas é uma angústia. Acho que essa é a palavra mais utilizada, né? Em 2020, angústia, né? É, eu. passei. Eu tava. em um emprego, né? E. dias antes da pandemia, assim, chegar aqui no Brasil, eu mudei de emprego. E. Entrou aquela angústia, que reflexão caramba, e agora? Mudei de emprego, lockdown, não sabia nem o que era lockdown, todo mundo de casa Eu ia pra janela, não tinha nada, o ponto, já era E eu não conseguia fazer nada de criatividade, não conseguia fazer nada porque eu tava angustiado E a única coisa que eu conseguia era ou jogar porque televisão não tem outro assunto então Uma ou era ou era é todo, né? todo pandemia ou ia jogar ou ia ler foi até interessante que eu fui fazer um todo ano eu faço um levantamento de livros que eu li né e 2020 foi eu dobrei a quantidade de livros porque foi o um escape eu consegui na literatura dar um escape Desse mundo complicado essa angústia do emprego Se eu vou, se eu vou estar empregado ou não vou estar empregado Eu conseguia na literatura Fazer esse escape E aquelas 24 horas dentro de casa Que pareciam muito mais do que isso Porque não dava sono Não dava nada, porque não gastava energia Eu conseguia na literatura Relaxar E isso foi muito prazeroso Ter Livros em casa que eu Não tinha lido ainda pegar aqueles livros e entrar no universo, conseguir sair um pouco dessa desse começo que foi muito complicado, né?
0: Que As é, incertezas que, que tinham, né? Ninguém sabia. Exato, assim. cara. O que, que sabia acontecer? Nada.
2: Pô, isso aí assim, vai piorar, não vai piorar? É, é só uma gripezinha? Não, é, é algo mortal. Ah não, é coroquina, anita, é água com gás, sei lá, mas bota gel, tira gel, passa o cu na mão A gente nunca sabia o que tinha que se fazer, era complicadíssimo E a literatura foi o, o, o que deu para aliviar, né? fora esses memes todos que eu falei para vocês agora, que também ajudavam
0: Era o alívio cômico da, da, de todo o, o caos, né? Exato e tu Rafa, como é que foi pra tua pandemia? A minha, a parte pandemia?
1: E a minha vida sempre foi uma vida pandêmica, né? Não mudei meu estilo de vida. Continuou sendo a mesma coisa. <risos> a diferença é que teve uma coisinha ruim, porque com a pandemia veio todo mundo morar e ficar dentro de casa. Então era vizinho, como mora em apartamento. É, era vizinho com o som em cima Mudou uns vizinhos para baixo Que tem uma criança Que tem autismo E às vezes ela surta e grita muito A mãe não ajuda, enfim Ossos de ofício E isso dificultou um pouco mais minhas leituras né? A pandemia é, Me fez ler um pouco menos livro Do que geralmente eu leio Do ano todo é... Mas assim eu fiquei... a pessoa fica muito triste porque está tudo isso no mundo. É, eu deixei um pouco de ficar mais nos livros para acompanhar o que estava acontecendo no mesmo sentido. Afinal, essa é a minha área e eu me interesso bastante. O que está acontecendo? Vacina? Nada? Substância? Né? li muito artigo científico, entendeu? Então, deixei um pouquinho meus livros de e para ler mais é, ciência entendeu? Fui revisar algumas coisas da faculdade também para estar muito por dentro disso e estudar também conteúdo sobre educação, né? Que é importante você saber lidar com essa pandemia é... e passar isso para um aluno, para uma criança, porque a gente, querendo ou não, símbolo de de como é que eu posso dizer de inspiração sabe de, de força e se um adulto não passa essa força para uma criança para um aluno certo que esperança ela vai ter é, então o meu foco com um livro mesmo caiu um pouco mais por causa disso mas assim querendo ou não eu não assisti tanto muito filme como eu costumava assistir eu deixei esse foco mais para os livros mesmo. Isso me ajudou um pouquinho na concentração. Eu tinha uma leitura muito mais dispersa e acredito que, com essas dificuldades que estava tendo aqui no prédio, eu consegui arranjar uma forma de me concentrar mais. É, eu não conseguia me concentrar com som, com grito, é, com cheiro forte, é, que é o que estava acontecendo. Quase todos os dias a vizinha cozinhava peixe, feijoada, não sei o que lá, e isso me distrai muito. Tudo me distrai. E foi Nessa guerra interna Aqui dentro do Bradley Que eu consegui melhorar a Minha concentração E ter foco mais do que eu tô lendo E eu achei isso muito bom pra mim Entendeu? Mas foi só isso mesmo E, e a pessoa fica triste, né? Às vezes vai ler uma coisa <risos> eu... Por exemplo, eu deixei de ler três livros Porque Era um livro muito triste, sabe? Que com a situação que a gente tá passando eu não parava de pensar nas mortes, né, como o mundo tava e assim são livros bons mas não estavam fazendo bem nesse momento eu parei eles, certo? É, e depois vou ler futuramente mas eu tô voltando mais para algo que fuja um pouco da nossa realidade também é, quando eu vou ler eu como eu passo de todo em lendo artigos matérias eu também quando vou ler por lazer Eu quero ler uma coisa que fuja dessa realidade Que a gente tá vivendo entendeu? Então eu vou ler uma fantasia Eu vou ler, sei lá, um thriller Sabe? Principalmente fantasia, eu foco muito em fantasia Porque ela não tem nada a ver com o que a gente tá passando É um mundo mágico eu vou ler um mangá é, é
2: um escape, né cara?
1: Pois é, é um, é um refúgio que, que eu encontrei De desopilar um pouco desse caos Que a gente tá vivendo mas graças a Deus, tudo está se assim, encaminhando corretamente, infelizmente, né, houveram perdas, mas é, tomara que não continue tendo essas perdas e vamos que vamos, né, infelizmente na natureza isso é algo natural, então ah. é isso, pra gente não, e o ser humano se enxerga como especial, mas a gente é só um animal, entendeu? E querendo ou não, o ser humano é uma praga, sabe? No mundo todo. E a natureza agradece isso. Mas é um cenário triste, entendeu? É um cenário muito triste. Mas vamos que vamos, porque a literatura lhe dá mundos, né? Lhe dá viagens, lhe dá imaginação. E se você tem acesso a isso, a criar, então entra nessa, minha gente. Porque é muito bom. Vocês vão sentir uma pessoa melhor. Vão melhorar também como pessoa e vamos que vamos.
2: Vamos ler
0: bastante. Oh, oh, que
2: interessante. Desculpa te cortar. Não, eu fui ver eu aqui não. agora os livros que eu li, né? Que eu boto lá, tipo, tal livro, e li tal mês. Ou tal semana. Aí, oh, oh, no começo da pandemia, eu tava lendo muita fantasia. Fantasia, fantasia, fantasia. Aí, depois, oh, eu comecei a ler sobre investimentos. Porque o que aconteceu com a pandemia, a bolsa de valores caiu com o nível, caiu metade do preço. Aí eu, eu não entendi nada de bolsa de valores. Eu comecei já oxe, o que é isso? Que todo mundo tá falando, é pandemia e economia, pandemia e economia. Aí eu eu botei a economia mais na minha, no meu foco, né? Aí eu fui ver, é como interessante que é, fatores externos influenciam tanto na no nossa nosso dia a dia, nossa literatura, no meu caso, por exemplo. Então eu comecei na, na angústia, ler ficção aí depois que foi passando o tempo eu comecei a migrar para economia porque era um assunto externo forte comecei a ler sobre bolsa de valores tudo mais aí depois que a normalizou aí eu voltei a ler é livros de biografia assuntos em geral, né? Ah, tá. e
1: eu passei a ler muito também a respeito é sobre assuntos de militância mas não aquela extrema militância, né? principalmente algo que eu era muito ignorante a respeito sobre a comunidade negra né? e eu nunca parei realmente pra ler essas coisas e sobre a comunidade também LGBT Ah, eu já e sei porque tu leu isso tu gosta de Big também, Brother não? e vi babu do Big Brother no passado <risos> não, Pior que eu não assistia Big Brother no ano passado é, mas esse, eu esse
2: ano perde né? um, né?
1: Pronto, por causa daquela... Então, eu não assisto o Big Brother. Eu só acompanho as notícias. Acho que eu só acompanhei duas vezes. Que foi uma briga com, com o pernambucano Gilberto. Né, que ele falou a palavra basculho. Que é uma foi
0: vergonha.
1: muito eu bom. Eu nunca escutei essa palavra na minha vida. Sério? mas Foi isso, sério. Nunca escutei essa palavra. E o outro foi... É a saída de Carol Conká, Só se dois episódios, mas eu sempre tô acompanhando o que, que tá acontecendo. E, Nossa, justamente. Lá no
2: Instagram não é assim, não,
1: viu? É só ver as suas histórias lá. Sai com o cara, sai negudinho, sai Fulanivo. Você vê, eu acompanho pela internet, entendeu? Ou pelo... pelo Facebook, pelo Instagram. E aí, isso me fez despertar algumas coisas. Por exemplo. A personagem, ó, oh, a personagem, a Lumena lá, participante, falava muito de lugar de fala, né, sobre é, pretos, negros, teve esse negócio de colorização, e aí eu senti, sabe, interesse em ler a respeito disso, que eu nunca parei pra, pra ler. E aí eu fui lendo mais coisas e gostei, eu achei interessante, né, se conhecer a história, se conhecer o povo, é, é muito, muito bom mesmo, eu acredito que todo mundo deveria ler um pouquinho, sobre isso. E isso me fez uma pessoa melhor, eu acredito.
0: Pra mim, a, a pandemia também foi um baque pra mim. Assim como o Thiago tinha acabado de começar um novo trabalho... Cara, eu comecei o trabalho no dia 9 de março. E no dia 18, acho que foi decretado o lockdown, tudo fechado. Acho que foi dia 18 de março do ano passado. E eu fiquei naquela mesma, nas incertezas, e agora, sabe, e agora, o que é que eu faço? E aí, a, a, a principal mensagem que eu tive em, em, com respeito à literatura foi a, e a esperança. Porque o que é que faz a esperança? Eu vejo que a esperança é, é o que faz todo mundo caminhar, é o que faz todo mundo seguir em frente. Imagina uma pessoa que não tem mais esperança, que tá, não tem mais pretensões, de, não tem ele não vê mais é, um futuro, ele não vê algo mais à sua frente. Ele é uma pessoa que está por uma prestes a desistir de tudo. A esperança é justamente o contrário, é o que te dá um norte, é o que diz, olha, lá na frente vai melhorar. E a pandemia É um pra... propósito de vida. É um né? propósito de vida exatamente. E quando a gente, e, livros, quando eu, na parte da literatura dos livros que eu li, eu procurei livros que trabalhassem muito a amizade, a família, é, que trabalhassem muito esses termos, esses conceitos que, hoje, a gente vê famílias sendo desfeitas. É, amigos, eu perdi amigos que, para doença que fazia tempo que eu não via, e por conta dessa pandemia, agora impossibilitou de ovelhos novamente, porque se foram, perdi familiares, então isso mexeu muito comigo, e eu sempre falava com a minha esposa, e agora, o que, que a gente faz? O que que a gente faz no momento desse? E os livros foi realmente um refúgio, foi um escape dessa realidade tão, tão angustiante, né? Hoje mesmo a gente, beleza, hoje a gente tem vacina, a gente vê né, possibilidades, mas ainda é muito incerto. A gente vê agora uma crescente onda, uma crescente onda novamente de, de contaminados. Variantes que, que são muito mais letais, são muito mais mortais. E aí a gente se pergunta o que, é que vai ser daqui para frente. E a literatura é, eu vejo como um escape, mas um incentivo a sempre continuar. Porque nas histórias... Né, na, principalmente nas histórias onde tem é, provações Ensina uma coisa muito importante Que é não desistir Que mesmo com todas as dificuldades Com todo o caos que possa existir Ao lado de pessoas é, que são que são boas para você Pessoas que você ama e vice-versa né, As pessoas que amam você você consegue passar por essa dificuldade e tudo. É quase
2: um... uma jornada do herói, né?
0: Exatamente. E é o que a gente está vivendo hoje. A gente está vivendo uma jornada dessa, porque todos os... Imagina, cara, eu paro para pensar todo mundo que sai. Eu hoje eu tenho a, a possibilidade de ficar em casa de não precisar sair. Mas eu vejo quem precisa sair todos os dias. Quem não tem um transporte que depende de, de transporte público está arriscando sua vida e tem que ir. Porque tem família para cuidar, que tem família para alimentar. E aí a gente a gente a gente é muito leviano quando a gente para para pensar e olhar apenas o nosso umbigo e dizer: "Ah, é muito fácil, isso é muito fácil aquilo". Não, gente, a gente tem que ver tudo, um todo. a pandemia tá aí. Não há como negar que ela é devastadora. No Brasil, a gente vai em 250 e tantos mortos. Quem imaginava que um ano atrás o Brasil ia perder tanta gente? Aí essas pessoas são pessoas que nós conhecemos, são pessoas, são familiares. Mesmo aqueles, todo mundo ouviu falar de alguém, algum conhecido, alguém que perdeu a vida para a pandemia. Não há para não há começar, ah, não conheço ninguém que não morreu, que foi, que pegou, que isso aí. Todo mundo tem uma experiência assim. E a literatura para mim é justamente esse grito de esperança, esse 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 né a luz no fim. Exatamente, uma luz no fim do túnel Não, como como eu falo no post Não que ela vá trazer as pessoas que morreram de volta Não que vá trazer uma cura para a doença Não que vá mudar o que aconteceu Não, mas é trazer esperança Trazer um refúgio, um afago para um momento tão ruim Fazer com que a gente continue, a gente não desista eu tenho que. É, tem coisa na pandemia que vieram para bem, não há como negar. Na pandemia foi no período em que nasceu a editora Vira-Folha. Talvez se não houvesse a pandemia não existisse a editora. Porque assim é como eu buscava um refúgio, a editora veio para trazer um refúgio para as pessoas. A ideia inicial é trazer para fazer com que as pessoas tivessem onde. Né, um, um escapismo de alguma forma e a editora surgiu inicialmente momento esse propósito, para ajudar para apoiar para é, servir de, servir de, de suporte para trazer esperança a palavra principal aqui realmente é esperança e é o que nós precisamos ter hoje, muita esperança e né, lutar e fazer a nossa parte para que tudo melhore não adianta a gente também é. ficar querendo lá ah, que, que que se resolva que isso aqui, mas também se a gente não faz a nossa parte é muito importante que todos nós cumpramos com compramos nossa parte que é usar máscara, que é evitar aglomeração, que é evitar é, contato com outras pessoas não é uma maneira de, de egoísmo é cuidar nós não estamos só cuidando da gente estamos cuidando do próximo porque a, a gente pode estar tá com, com com vírus e passar para uma pessoa é... Beleza, na gente não apresenta nada, mas na outra pessoa pode ser legal E aí a literatura, eu vejo nesse, nessa, nesse sentido mesmo, como, como é, trazer uma outra visão sobre o mundo que nós estamos vivendo atualmente, né? Que a gente precisa seguir em frente. Não dá para parar. A gente tem que continuar caminhando. A vida segue. Essa talvez... Essa não, com certeza, não é a primeira crise mundial que a humanidade passa em, em toda a sua história mas nos tempos modernos talvez seja a pior de todas, talvez seja a, a, a mais emblemática exatamente, cara nessa pandemia levantou-se muitas questões né? muitas questões de principalmente sobre é, respeito, sobre cuidado né? sobre é, sobre questões raciais até questões raciais né? questões assim que você, poxa agora tem que aparecer isso né? mas são questões que fazem com que a gente reflita e coisas que pra gente tem que mudar o futuro, são coisas que tem que ser mudados realmente não dá pra permanecer da mesma forma sabe uma coisa curiosa gente eu tava conversando com a minha sogra um, um, uma semana passada ela falou assim pra mim Rafa, será que essa pandemia não é uma forma do planeta é, se defender de todo o mal que a gente já fez a ele? Pode ser. Ah, que tem uma
2: teoria, tem a teoria que, que o próprio planeta ele mesmo controla a, o crescimento da população sabe? é algo orgânico Saco? isso existe até com os animais
0: mas é, mas... Exato pode ser por que não, talvez o planeta esteja tão cansado de tanta destruição de tanta coisa, cara no, no período que ficou de lockdown de todo mundo parado, não podia sair é, teve cardumes de peixe que, que eu vi, antes ah, voltando voltando, ah, fazia anos que não apareciam pássaros voltando pra locais que fazia anos que não voltavam que não apareciam
1: não apareceu golfinho em
0: Veneza pois é então assim
1: ficando transparentes novamente.
0: Novamente, ou seja, isso com isso com a gente, se a gente se a gente for escalonar tipo ah digamos que foi um período de um mês que o mundo ficou totalmente parado enquanto vamos a gente vem poluindo, destruindo, degradando, acabando com tudo e em pouco tempo o mundo respirou. Será que realmente o vírus é um algo mortal mortal mesmo Para destruir tudo porque só atinge os seres humanos Mas nós Será que nós também não somos um vírus um, Nós não somos um vírus para o planeta?
1: Ô, diz, é uma praga, né O ser humano destrói tudo É, ô rapaz é. Voltando a o um assunto De esperança O que me ajudou muito foi minha releitura Com Cavaleiro do Zodíaco, sabe Porque eu fui do Cavaleiro do Zodíaco ele fala aí, nunca desistir Sempre ah, vai é. ter uma casa Após a outra E cada um com suas dificuldades Entendeu? É, e que aí você tem que levantar, Mesmo que você Muito se liga um E tem que continuar subindo A escadaria Até conseguir alcançar seu objetivo Isso é um problema Vai vir outro, vai entendeu? Aí você vai ter que destruir os pilares Entendeu? Vai ser outro problema, mas você vai conseguir vai vir outro problema, lógico que vai, você vai ter que descer o um inferno, enfrentar o um inferno para poder atingir seu <risos> objetivo. entendeu, e aí é que você consegue se sentir motivado para continuar vivendo, entendeu, e isso me ajudou bastante, é, eu sei que muitas pessoas não podem gostar de cavaleiro do zodíaco, mas a mensagem de não desistir, certo, e é, é, é muito forte. E que assim, não desistir, mas também não achar que só vai ter aquele problema. Entendeu? Lógico que outros problemas virão e a gente tem que saber lidar com esses problemas de diferentes formas. Entendeu? Eu gostei muito de ler Cavaleiro do... de relei na verdade, Cavaleiro do Zodíaco, por causa disso. Porque ele é uma aula de ter esperança. Entendeu? Então, quem não lê, assiste. Entendeu? coloca o Cavaleiro do Zodíaco para para crianças, Netflix é O Ômega Foi um Cavaleiro do Zodíaco Que surgiu De forma altruísta, sabe? Teve a um Tsunami no Japão, matou trocentas pessoas E eles fizeram um o Ômega Para dar esperança às crianças Olha que legal E aí é uma mensagem muito bonita Então esse meu refúgio Para Cavaleiro do Zodíaco Ajudou bastante, entendeu? Eu não sei como é que foi vocês Em relação às obras que vocês leram mas para mim, Cavaleiros do marcou marcou muito nessa pandemia. Não, é incrível isso, é muito massa. Mas, e outra coisa que eu quero complementar aí, assim, a esperança
2: sempre tem que ter. Nós temos que ter esperança em viver melhores, fato. Mas, mais do que isso, temos que ter um propósito. Temos que ter algo para que viver. Porque a, a esperança é um dos propósitos de viver melhores. Só que só ter a esperança às vezes é difícil Então, é, na pandemia, teve a editora É um propósito Você é, ir trabalhar Você pensar em forma de conseguir superar os problemas da sua família É um propósito Uma sobrevivência É um propósito de eu quero fazer algo para mudar Não posso ficar só assim por eu tô falando de propósito e esperança Esses dois, complementando o que vocês falaram Porque a pandemia tá aqui Não vai acabar daqui a dois dias Vamos ter Sequelas da pandemia Aqui não é tudo, nessa é só flores Ah, é home office Ah, é a tecnologia Ah, agora eu posso fazer Falar com meus avós pelo FaceTime Pelo é, Pelo WhatsApp, pela vídeo Não é só isso, tem ter um propósito Tem que ter alguma coisa para lhe, lhe segurar, que e depois? Sempre vai ter um depois, depois vai ter a pandemia, depois vai ter um, uma outra coisa, depois vai ter um desemprego, então se você não tiver um propósito para segurar essa esperança sua, é muito difícil, porque a, a pandemia é um momento da terra, mas teve outras, teve H1N1, teve a NIP espanhola, e daqui a 20, 30 anos, 100 anos, vai ter uma outra. Então, o propósito de vida é o mais interessante. É, é o que vai, nós como humanos, nos ajudar a seguir em frente. Porque a angústia que eu senti, que muitos sentiram, no meu caso, foi tipo, eu fiquei meu sem propósito, fiquei perdido. Tipo, e agora? Eu, tinha, eu tenho fé. Meu Deus, Mas eu como homem Trabalhador, ser humano Preciso de um propósito tipo, ter. O, o trabalho é um propósito para Acorda, trabalhar, vai fazer mais coisas Então essa reflexão Que eu fiquei fazendo muito E criar propósitos Criar tipo, coisas que eu preciso fazer Como pessoa Aí Cada um pode pensar na sua E a editora ela ajudou muito também Nessa questão de propósito Quando eu fui fazer parte porque foi fazer algo Não só para mim Minha família, mas para os outros né? E isso é Muito gratificante
0: E com isso, meus amigos A gente finaliza mais um podcast Da Editora Vira Folha Ah,
1: fecha com uma música de Madonna Eu quero Como? A música
2: <risos> é, Eu fiquei, eu fiquei e... muito curioso <risos>
0: Ah, eu quero saber, manda lá pra que eu quero ver A música de Madonna
1: é, é, é. Aquela música de Tarzan Tenha fé em tudo que acredita Dois
0: mundos É, eu acho uma boa ideia vou, vou catar essa música e botar no final Mais uma vez, agradeço A atenção de todos e Até a próxima, meninos Façam a
1: honra Folhinhas, lindos do meu coração Salam Aleico Malico salão Aí é Tenha
0: fé em tudo que acredita Dois mundos distintos são. Deixe o seu destino agir e a seu coração.